0: de Samuel, y ahora nos toca el capítulo 9. Y Dios es poderoso, realmente Dios tiene una manera de hablarnos y de, de manifestarse. El Señor no necesita un edificio grande para manifestarse, no necesita un edificio que esté siendo televisado el servicio para que sea un servicio ungido donde está su presencia. De hecho, Moisés estaba solo en, la, en el monte cuando tuvo la oportunidad de ver el, la zarza que ardía y tener esa experiencia, ese encuentro personal con Jehová, el Dios de la creación, el Dios del universo, que no tiene ni principio ni fin, ahí en un lugar solo. Entonces la pregunta es, ¿estamos nosotros abiertos a lo que Dios nos quiere hablar? ¿O tenemos que ir a un lugar donde son los grandes ventanales de cristal y las grandes alfombras para oír la voz de Jesús? Dios no se manifiesta en la manera de Hollywood. Hay que ir a la gala de Oscars para ver a Clint Eastwood. A Jesucristo no. Es donde está el corazón abierto, donde estamos buscando. El Señor está buscando un corazón abierto. Este es un bello pasaje, el capítulo 9 del segundo libro de Samuel. Es un bello pasaje. Y el Señor nos quiere hablar. Nos quiere hablar a cada uno de nosotros en este bello pasaje. Es un pasaje con un mensaje muy sencillo, pero muy poderoso que tal vez no hemos agarrado. Y que cada vez más el Señor te puede ir abriendo tu mente y tu corazón para que disfrutes de la plenitud y del propósito de Dios en tu vida. Porque tú puedes conocer el Evangelio acá, pero hay un mensaje poderoso acá, que yo le pido al Señor tú puedas abrazar y que tú puedas recibir En el capítulo 8 leímos de las victorias que tuvo David. Cómo David estaba reinando en Jerusalén y estaba reinando sobre todo Israel. Y había derrotado, había sometido a Soba, a los arameos de Soba, luego los arameos de Damasco habían subido para tratar de ayudar al rey de Soba contra David y David los derrotó también y los sometió. Y había sometido a los moabitas, los que estaban al sur al sureste del Mar Muerto, la parte sur arriba estaba la tribu de Rubén, y después a los amonitas que estaban al este, al este de Moab, al este de Rubén, al este de Gad, la tribu de Gad, por supuesto al este del río Jordán. Y había sometido también a los filisteos, y había sometido a los sedomitas, a los, a los descendientes de Saúl, y a los amalecitas, David había sometido a todos los enemigos alrededor de Israel. Había conquistado, había derrotado, dice la palabra del Señor, de que el Señor Jehová ayudaba a David a donde quiera que iba. A donde quiera que iba, Dios ayudaba a David. Y luego dice que Dios le, le daba la victoria a David a donde quiera que iba. Le ayudaba y le daba la victoria a donde quiera que iba. Qué hermoso, qué hermoso estar caminando con Dios de esa manera que te da la ayuda donde quiera que vayas, y te da la victoria donde quiera que vayas. ¡Qué hermoso! David estaba en el trono, reinando en esa posición de victoria, y entra el capítulo nueve con las palabras, dijo David, ¿hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán? ¿Hay alguno que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre amor? por causa, por razón de Jonatán, es la traducción más, más correcta, no tanto por amor, aunque era por amor, pero porque David había hecho un pacto con Jonatán. Cuando David andaba huyendo de Saúl, Jonatán se le acercó y le dijo, voy a averiguar realmente si mi padre quiere hacerte este daño, y luego regresa y hizo un pacto. En 1 Samuel, capítulo 20, leemos de ese pacto, donde le dice... Si mi Padre quiere hacerte mal, que así haga Jehová a Jonatán y aún le añada, si no te lo hago saber, y te envío para que vayas en paz, y que Jehová sea contigo como ha sido con mi Padre. Y si todavía vivo, no me mostrarás la misericordia de Jehová para que no muera. No quitarás tu misericordia de mi casa para siempre, ni aun cuando Jehová haya quitado de la faz de la tierra cada uno de los enemigos de David. Es decir, vemos acá que Jonatán está haciendo este pacto con David, y en este pacto está diciéndole, si yo estoy vivo todavía, cuando el Señor haya destruido a tus enemigos, muéstrame misericordia. Y si no estoy vivo, nunca quites la misericordia de mi casa, de mi familia, de mi descendencia. Es, está aquí Jonatán haciendo ese pacto de amor que tenía hacia David. Y vemos acá que David honra este pacto. Jonatán había muerto eh, peleando en el monte Gilboa contra los filisteos, y cuando David está reinando, venciendo, había vencido a los enemigos, se acuerda de Jonatán y dice, esto había alguno que ha quedado de la casa de Saúl para que pueda mostrarle mi bondad por amor a Jonatán. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba. Y lo llamaron ante David y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu servidor. Y dijo el rey, ¿no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios?, y Siba respondió al rey, aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies. El rey le dijo, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, He aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces el rey David mandó a traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David, y cayendo sobre su rostro se postró, y David dijo, Mefiboset. Y este respondió, he aquí tu siervo. David le dijo, no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Se postró él de nuevo y dijo, ¿quién es tu siervo para que tomes en cuenta a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que pertenecía a Saúl y a su casa, lo he dado al nieto de tu señor, es decir, a Mefiboset. Y tú y tus hijos y tus siervos cultivaréis la tierra para él y le llevarás los frutos para que el nieto de tu señor tenga alimento. Bueno, no iban a necesitar todo eso porque estaba comiendo a la mesa del rey. Mefiboset, nieto de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Siba tenía quince hijos y veinte siervos. Respondió Siba al rey, conforme a todo lo que mi señor el rey mande a su siervo, así hará tu siervo. Y Mefiboset comió a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Todos los que moraban en la casa de Siva eran siervos de Mefiboset. Pero Mefiboset moraba en Jerusalén porque siempre comía a la mesa del rey. Estaba lisiado de ambos pies. Esta es la palabra del Señor, para que yo le muestre bondad por amor de Jonatán. La palabra bondad acá es el hebreo hesed, y ya hemos estudiado eso que quiere decir favor, amor, buena obra, amabilidad, misericordia, piedad. Es ese amor que estar, está atado, está unido a un pacto. No solo es un amor sentimental, que tú dices, bueno, yo le siento afecto a una persona, pero a la hora de las horas te rajas y no das la mano, no pones tu vida por esa persona. No, no es así. El gesed es un amor que va relacionado a un compromiso pero también es un compromiso que no es un compromiso frío, sino que está motivado por amor, por afecto. Entonces vemos esa palabra bellísima, ese, ese amor de pacto, Gesed. Y así está diciendo David, hay alguno que haya quedado de la casa de Saúl para mostrarle bondad. Vemos que David, en, en, en su trono, reinando, busca a alguien para mostrarle bondad. Él está en su trono. Había obtenido oro, plata, bronce. Había obtenido riquezas en sus conquistas. Las había llevado y las había dedicado al Señor. Estaba en su apogeo. Pero David de rey, con su poderío, sin embargo, busca a alguien para mostrarle bondad. Hay alguno que haya quedado, dice de la casa de Saúl, para que yo le muestre bondad. Yo te quiero decir de que Dios es lo mismo. Dios es superior. David es un ejemplo, es una sombra de nuestro Dios que está buscando a alguno para mostrarle bondad. Oye bien, no dice que está buscando a un gringo a un mexicano, a un chapín, a un guanaco, está buscando a uno, a cualquiera. Porque dice la palabra del Señor de tal manera, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que quiera, no se pierda más tenga vida eterna. No dice para que todo aquel que se graduó de la universidad, no dice para todo aquel que tiene millones de dólares, tampoco dice para todo aquel que está en pobreza, es, dice, para todo aquel. Puedes venir de la raza blanca, de la raza negra, de la raza amarilla, de la raza india, puedes venir de la cuna noble de los reyes de España, o puedes venir de la cuna escondida de algún pueblo donde jamás se ha mencionado nada en los periódicos. Pero dice la palabra del Señor, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que quiera creer, todo aquel que crea no se pierda. Dios anda buscando alguno. El domingo hubieron varios que fueron encontrados que Dios andaba buscando, y ellos creyeron que Dios quiere bendecir. La palabra del Señor dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo por medio de él, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Dios no envió a su Hijo Jesucristo para ver que estás en prostitución, que estás en drogas, sí, vino a los que están en prostitución, Vino a los que están en drogas, vino a los que están atrapados en la codicia, vino a los que están atrapados en la pornografía, vino a los que están atrapados en el egoísmo, en la envidia, en la arrogancia, vino para todos nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios no envió al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Dios no ha enviado a su Hijo Jesucristo para hacernos ver nuestros pecados con el propósito de decir, aquí estás mal y te voy a juzgar y te vas a ir al infierno. Dios envió al médico para los enfermos. Sí. Dios envió a su Hijo Jesucristo para los pecadores. Sí pero no para mostrar nuestros pecados y decir, "Te vamos a destruir", sino para darnos perdón, para librarnos, para sanarnos. Veamos el versículo 1 dice, "David dice, ¿hay todavía alguno que haya quedado en la casa de Saúl para que yo le muestre bondad?". Momento. ¿Qué está diciendo David? ¿Ha quedado alguno? ¿Hay alguno? que haya quedado de la casa de Saúl. ¿Quién era Saúl? ¿Era amigo de David? Saúl era enemigo de David. Saúl cuando David mató a Goliat y las vírgenes de Jerusalén, y, no de Jerusalén sino de Israel, porque Jerusalén todavía está en manos de los Jeruseos en ese momento, las vírgenes de Israel salían bailando con danzas y panderines y todos los instrumentos musicales habidos y por haber, tamborines. Y decían, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. Y entonces, David, entonces Saúl se puso lleno de envidia y quería matar a David por envidia. Y se convirtió en enemigo acérrimo de David. David estaba siendo perseguido por Saúl, pero acá vemos que David está buscando a alguien descendiente de ese enemigo suyo para mostrarle amor por su pacto con Jonatán, que era hijo de Saúl. Yo quiero hacerte reflexionar que de la misma manera Dios está buscando a alguien que es enemigo suyo por raíz del pecado, para mostrarle bondad. En Romano 5.8 dice la palabra del Señor que Dios demuestra su amor para lo, con nosotros, en que siendo aún es Cristo murió por nosotros. Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, considera lo que dice. Dice, Dios demuestra, no dice Dios demostró. Dios demuestra su amor para con nosotros. Es actual, es presente. En que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La muerte de Cristo en la cruz. Que ocurrió hace dos mil años, Cristo murió, no tiene que morir cada día en un sacrificio religioso. Él ya murió hace dos mil años, pero Él resucitó y vive, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora dice, entonces mucho más, Romanos 5.9, entonces mucho más. ¿Qué quiere decir mucho más? Con mayor razón. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo infieles, siendo malvados, Cristo murió por nosotros. Ahora dice, mucho más, ahora más todavía, si habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Es decir, si tú has venido a Cristo, y has recibido a Cristo, tus pecados han sido perdonados. Pero dice también el Señor, que, hey, aún más ahora, Estás, habiendo sido justificado por su sangre, vamos a ser salvos de la ira de Dios. Dios no está enojado contigo. Dios no está lleno de ira contra ti. Si tú te has abrigado a la sangre de su hijo Jesucristo. Dice, porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuando éramos enemigos como Saúl, que fue enemigo de David, mucho más, una vez vuelve, a decir, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Jesús está intercediendo por su vida, por eso vive. Jesús no necesitó haber resucitado en un cuerpo, pero Él tomó un cuerpo como nosotros. El Dios de la eternidad, el Verbo, el Hijo de Dios, tomó un cuerpo como nosotros y resucitó en ese cuerpo para ser nuestro gran sumo sacerdote, porque se necesitaba alguien como nosotros que nos representara ante Dios. Entonces, Él tomó ese cuerpo y resucitó en ese cuerpo para representarnos ante Dios y vive por siempre para hacer intercesión por nosotros. Entonces, Dios no, no está lleno de ira contra nosotros. Dios te ama. Dios te ama. Yo creo que es importante... Entender que Dios anda buscando a alguien a quien mostrar su bondad. Tal vez tú quieres la bondad de Dios. Tú quisieras la bondad de Dios. Tú quisieras abrazar la bondad de Dios. Tú quisieras recibir la bondad de Dios. Te traigo buenas noticias. Dios anda buscando a alguien a quien mostrar su bondad. Ahora Mefiboset podía haber dicho, no creo. No creo que David me está buscando para mostrarme su bondad. Y se esconde y se va, huyendo, pensando que David lo va a buscar para matarlo, porque Saúl, su abuelo, andaba siendo enemigo de David. Y muchos así están en religiones equivocadas, y creen, o han oído religiones equivocadas, y creen que Dios está buscándolos para destruirlos en el fuego eterno. Pero Dios no está haciendo eso ahorita. Dios está buscando a alguien a quien mostrarle amor y misericordia y bondad. Eso es lo que está haciendo Dios. Tal vez tú te sientes perdido en las circunstancias. Tal vez tú has recibido a Cristo, pero te sientes perdido en las circunstancias. Tal vez estás pasando por crisis. Tal vez estás pasando por situaciones difíciles que no puedes entender, no puedes comprender... Y no sabes cómo manejarlas. Yo quiero decirte que Dios está buscando a alguien a mostrar su bondad. Leamos nomás la parábola de las 99 ovejas y la oveja perdida. O sea, las 100 ovejas, 99. Dice la palabra del Señor en Lucas que los cobradores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús. Todos los todos los cobradores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas estaban ofendidos. Y decían, ¿cómo es que éste recibe a los pecadores y come con ellos? Y Jesús le dio la parábola de las cien ovejas y de la oveja perdida. Y le dice, bueno, imagínense ustedes, que alguien de ustedes tiene 100 ovejas. Se le pierde una. ¿Quién de ustedes no iría? Y deja las 99 en un lugar desierto. Y sale corriendo. No quiere decir que, no quiere decir que este pastor no le importaba las 99. Lo que quiere decir es de que este pastor amaba tanto a su oveja que él no cuenta los números para decir, ok, si no tengo 500 miembros, no me importa esta persona. Lo que quiere decir que para este pastor esa oveja es tan importante como las 99. Porque es su oveja querida. Es su oveja que ama. Y entonces vemos que dice, qué pastor no deja las 99 en el lugar desierto y sale corriendo buscando a esa oveja perdida. Y cuando la encuentra, no la agarra a palos, la pone sobre sus hombros. Y viene regresa. Y llama a sus amigos y llama a sus vecinos y les dice, alégrense conmigo porque encontré a la oveja mía que estaba perdida y ahora está salva. Entonces vemos el amor de Dios. Esa no es la imagen que Satanás proyecta de Dios. Satanás es el padre de la mentira y todo lo que viene de él es engaño. Y por eso muchos están huyendo de Dios en vez de estar huyendo hacia Dios. Porque Satanás está proyectando una imagen equivocada de Dios. Algunos piensan que a venir a Cristo tienes que andar de rodillas toda la vida sirviendo como monje en un claustro. Pero Dios no quiere eso. Lo que Dios quiere es que conozcas a su Hijo. Y que lo conozcas a Él. Y conozcas la esperanza y conozca la, lo hermoso que tiene para tu vida, te hará pasar por disciplina, porque Dios te ama. Dios te ama, y quiere producir en ti el carácter de Cristo. El carácter de Cristo es muy hermoso. El carácter de Cristo es el carácter que cuando lo ofenden, ama. Tú quieres ser igual a Cristo. Dios te va a hacer pasar por circunstancias donde Él quiere trabajar en ti y te va a quebrantar para que algún día, cuando te ofendan, tú ames. Tú dices, ¡qué lindo! Bueno, si tú vienes a Cristo, él te va a hacer igual. ¡Ah, no! Si a mí me ofenden, yo no quiero amar. Tienes que decidir si quieres ser de Jesús o no. No hay término medio. Y cuando tú te decides por Jesús, Él, te va, a empezar, él va a empezar a trabajar contigo porque Él, como agarra la roca que tiene oro la quiebra y la pone en el fuego para reunir todo el oro y hacer esos lingotes y hacer esas joyas preciosas, esas obras de arte. Pero Ese es el plan de Dios. Dios nos ama. Dice en Lucas 19, 10, que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el amor de Dios. Mi pregunta a ti es si tú quieres recibir la bondad de Dios. Hay un versículo muy poderoso, que el Señor me ha bendecido mucho, a través de él, y tiene mucha enseñanza que no voy a cubrir en este estudio. Y voy a traer ese versículo, es Hebreos, Hebreos 4, 12 al 16. Dice la palabra del Señor, que tenemos a un gran sumo sacerdote, Puesto que tenemos a un gran sumo sacerdote que tras, trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Hermanos, yo no sé, pero yo me pudiera quedar con ese versículo compartiendo un buen tiempo. Cuando yo leía esas palabras, un gran sumo sacerdote, no es un sumo sacerdote, un gran sumo sacerdote. quién es un sacerdote, un sacerdote te representa ante Dios. Y el sacerdote representa a Dios ante uno. El sacerdote te habla las palabras de Dios, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote te, te defiende ante Dios porque somos pecadores y él te va. A través de sacrificios te defiende ante Dios. Bueno, este gran sumo sacerdote derramó su sangre en la cruz para presentar nuestra defensa ante Dios. Y él siendo perfecto y sin pecado, Dios ha aceptado su sacrificio y Dios acepta, la intercesión de ese gran sumo sacerdote a favor nuestro. Tenemos un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos. ¿Qué quiere decir? Que no es un sumo sacerdote que entró a la iglesia, a un edificio. Él subió al cielo, es tan justo, tan perfecto, tan aceptado por Dios, que los cielos se abrieron para que él entrara el día, el día de, de, que ascendió a los cielos. Es un gran sumo sacerdote, bien reconocido en los cielos, bien aceptado perfecto fue recibido en los cielos con gran alegría y gozo y con todo el derecho del perfecto y el cordero perfecto y sin mancha tenemos un gran sumo sacerdote no solo va al cielo sino que nos representa trascendió los cielos Jesús el Hijo de Dios retengamos nuestra fe ¿nuestra fe de qué? de que Dios nos ama y Dios quiere mostrar su bondad para con nosotros porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, dice la palabra de Dios, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, más sin pecado. Mira lo que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. ¡Wow! Yo estaba meditando, siempre que leía ese versículo, ignoraba, tengo que ser honesto. No entendía cuando dice que no puede compadecerse con nuestras flaquezas. No lo entendía porque él nunca falló. Yo decía, ¿cómo? Yo, yo entiendo, pero ¿cómo puede compadecerse si él no falló? Él no falló. ¿Cómo puede tener compasión si no falló? Lo hermoso es que la palabra dice que él se compadece por nuestras flaquezas. Ese es el punto. No me importa si no lo entiendes pero la palabra de Dios nos dice que Él se compadece por nuestras flaquezas. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Quiere decir que Dios está diciendo que cuando tú vas a encender y vas a poner esa novela y caes, y te pone a ver esa novela que no produce fruto, Dios tiene compasión de ti. O es una estupidez ver cosas que no te aprovechan, que tiene locuras y enseñanzas que no sirven dice que cuando tú fallas, Dios tiene compasión de ¿no? ti. Y lo que pasa es que nuestro Señor fue tentado en todo. Y fue tentado al máximo. Entonces Él ha sido tentado en todo a tal nivel que Él ha luchado contra esa tentación. Y no ha pecado. Pero entonces Él cuando nos ve luchando, Él entiende la agonía de la tentación. Y aunque Él no falló, él dice, están sufriendo. Padre, ten misericordia de ellos. Entonces dice en la palabra, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Por lo tanto, dice, acerquémonos con confianza al trono de gracia. Gracia, misericordia, para que recibamos misericordia. Y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Qué quiere decir? Acerquémonos a Cristo. Acerquémonos a Dios. Débiles como somos. Pecadores, dice, está bien. Acerquémonos a Dios. Y pidámosle gracia. sabes qué quiere decir gracia? Quiere decir que tú no tienes lo que se necesita para caminar con Cristo. Que tú no tienes lo que se necesita para amar a tus hermanos que tú no tienes lo que se necesita para poner a Dios sobre todas las cosas, pero que si tú te acercas al trono de gracia, Él te va a dar la gracia para la ayuda oportuna, te va a dar el poder, te va a dar la fuerza, para que tú venzas las circunstancias, esa es la promesa del Señor. En Segunda de Samuel, capítulo 9 que hemos estado leyendo, quiero meditar en el versículo 3, Y dijo el rey, no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios. Y Siba respondió al rey, aún queda un hijo de Jonatán lisiado de ambos pies. ¿Quién era Siba, mis hermanos? Siervo. Siba era esclavo de Saúl, siervo de Saúl. Pues esclavo no en el sentido que le tiraba los latigazos, sino que era un siervo, estaba bajo su servicio. Siba era su siervo. Pero Saúl ya estaba muerto y seguía siendo siervo de la casa de Saúl. Muchos son siervos de la religión muerta. Saúl estaba muerto, muchos son siervos de la religión muerta. No dice que era siervo de Mefiboset, Mefiboset estaba vivo, pero este siervo, Siba seguía siendo siervo sobre toda la casa de Saúl, de un rey muerto. Muchos son siervos de religión muerta. Ahora, fíjate bien que David no dice, ha quedado algún siervo de la casa de Saúl a quien yo le muestre misericordia. Él no estaba buscando a un siervo, estaba buscando a un hijo. Y el Señor, cuando estaba en Israel y se acercaron algunos a Él, Él exclamó lo siguiente, que le dijo a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mis palabras, sois verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es decir, hermanos, si tú, te, si tú permaneces en la palabra de Dios, y la buscas, y haces ese esfuerzo, Dios te va a librar de muchas cosas, y te va a ir librando. Ahora, cuando Él dijo, seréis verdaderamente libres. Los judíos respondieron, somos descendientes de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice, seremos libres? Se le había olvidado que habían sido esclavos de, de Egipto. Y el Señor le respondió, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. Pero el Hijo permanece para siempre. Y si el Hijo se hace libre, seréis verdaderamente Libres. Entonces yo quiero decirte que Dios anda buscando a un hijo. Dios está buscando hijos, no esclavos. Hay muchos esclavos de la religión, pero Dios está buscando hijos en esa relación de un hijo a un padre. Dios está buscando hijos. Interesante, además que Dios está buscando aliciados de los pies. Es interesante que nos visite el hermano Kencho, que está imposibilitado de ambos pies, y que sea la historia que tenemos que leer ahora. ¿Tú crees que es coincidencia? Yo creo que no es coincidencia. El hermano Kencho dijo de que él estaba sano, que estaba lisiado de sus pies, pero estaba sano. ¿Sabes por qué? Porque él está comiendo en la mesa del rey. Él está comiendo en la mesa del rey. Hay muchos que tienen los dos pies, pero están comiendo en la mesa de Satanás. Hay muchos que tienen los dos pies, pero están en el lodo, en el fango del mundo. Es interesante, hermanos, porque sabes que cuando tú no tienes dos pies, algo te tiene que llevar, porque tus pies no te pueden llevar. Mefiboset estaba sin sus dos pies. Lo llevaron a donde David. Tú tienes que dar tus pies al Señor para que Él sea el que te lleve a donde Él quiera. Deja de caminar en tu camino. Deja de andar por tu camino. Dale tus pies al Señor y que Él te lleve. Él te quiere recibir en la mesa del rey. ¿Dónde estaba Mefiboset? En Lodebar, en la casa de Maquir. Versículo 4 nos dice de que el rey dijo dónde está y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. ¿Sabe lo que quiere decir Lodebar? sin pasto. Mefiboset estaba como una oveja en un lugar sin pasto, abandonado, y fue a comer a la casa del rey. Eso es lo que el Señor promete. Versículo 7, quiero reflexionar ahí también. David le dijo a, a, a Mefiboset, Mefiboset llegó al, al trono, Llegó a la casa del rey. ¿Y, ¿Y qué le dice David? No temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán. ¿David le iba a mostrar David, amor y bondad a, a Mefiboset por él mismo o por Jonatán? ¿Por amor a quién? A Jonatán, no por amor a Mefiboset. ¿eh? Dice que te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán. Y si Jonatán no hubiera sido su padre que hubiera pasado con Mefiboset, hubiera recibido bondad. No. Ahora, Juan 3:16 que dice: "Amó Dios al mundo". ¿Quiere decir que Dios te va a mostrar amor a ti por amor a quién? Por amor a ti. Por amor a ti. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios te ama. No es que ama a Jonatán, Dios te ama a ti, Kencho, Cándido, René, Marta, Jaime. Dios nos ama a cada uno, y entregó a su Hijo porque nos ama tan grandemente. Ese es el amor que Dios tiene para con nosotros, Dios nos ama grandemente. Lo primero que le dice, no temas. No tengas miedo. Yo creo que muchas veces venimos al Señor y después de estar caminando con el Señor decimos, bueno, pero es que la verdad yo la fallo aquí, yo la fallo allá, yo la riego aquí, la riego allá. Y vives en temor. Tal vez algunos de acá dice, bueno, es que no sirvo suficiente al Señor. Y vives en temor. Y el Señor dice, no temas no temas, te mostraré bondad, y luego dice, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y acá también tiene una gran aplicación, y comerás siempre a mi mesa, siempre, está hablándole a un hijo, no a un esclavo, para ser hijo hay que recibir a Jesús, como el Señor de tu vida, cuando lo recibes, te vuelves a un hijo. Ya no tienes que temer. Y Dios quiere mostrar su bondad para ti. En Romanos 8, 15 al 16, si me acompañan, dice, no habéis recibido un espíritu de esclavitud para, que volva, para volver otra vez al temor. Cuando no tenías a Cristo, vivías en temor. Si te mueres, wow, me voy a ir al infierno. Dice, si vivía en temor, o, o me va a pasar esto porque Dios me va a castigar. Vivía en temor todo el tiempo. Pero acá dice, no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. A veces vienen cosas que el enemigo trata de tirar para darnos temor, y las tenemos que rechazar porque Dios no nos ha da dado un espíritu para vivir con miedo. Dios nos ha dado un espíritu para vivir expectantes de las bondades de Dios, de las promesas de Dios, de la gracia de Dios. Dios nos ha dado, dice, un, no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Satanás te va a enviar dardos, flechas, para que seas esclavo del temor. Esclava del temor. Que creas que Dios ya te rechazó, que ya estás lejos, que eres un ciudadano de segunda categoría, que Dios no te va a dar todas sus bendiciones. No es así. Dice que haber recibido un espíritu de adopción, y ahí la palabra, la letra A debería estar en mayúscula, porque ese espíritu es el Espíritu Santo. Haber recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Aba Padre. Cuando hables con Dios, no hables como que se estás hablando con el rey de Inglaterra o la reina de Inglaterra con una gran distancia. Él es tu papá se si ha recibido a Cristo. Él es tu papá. Y luego dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo te pregunto, ¿tienes testimonio en tu corazón que eres hijo de Dios? El Espíritu da ese testimonio. Dice, no sé, pues muy sencillo. Todo lo que tienes que hacer es recibirlo si no lo has recibido. Y su palabra es testimonio de que eres hijo de Dios. Porque dice la palabra del Señor que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Que no son nacidos de carne, ni de sangre, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Entonces, tú puedes, si no has recibido a Cristo si no tienes certeza, pedirle al Señor que entre a tu corazón y Él entra y te vuelve, te convierte en un hijo de Dios y, él, y tendrás el testimonio del Espíritu que te dice, eres hijo de Dios y tú puedes clamar y decir Padre y luego dice, y si hijos también herederos herederos de Dios ahora, Dios posee el universo no solo el oro, la plata y el bronce, Dios posee el universo. La medicina, la salud, Él es el Dios de salud. Pero dice, herederos de Dios, ¿y qué dice? Y coherederos de Cristo. Es decir, Cristo es heredero de todo el cosmos, de todo el universo. Y nosotros lo vamos a heredar junto con Él. En Romanos dice, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Estás convencido tú que Dios está por ti? Cierra los ojos. ¿Estás convencido tú que Dios está a tu favor? David estaba convencido. David estaba convencidísimo que Dios estaba a su favor. En el Salmo 56, 9 dice, Esto sé que Dios está a mi favor. En el Salmo 57, 2 dice, Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que todo lo hace por mí. ¡Wow! ¿Estás convencido? El Salmo 25 es, es, es un Salmo bellísimo porque dice lo siguiente. Tú dices, bueno, es que David era un gran hombre de Dios. Hey, David fue un pecador. Ya vamos a leer cómo la riega. El Salmo 25, en el versículo 6 y 7, dice, Acuérdate, oh Jehová, de tu compasión y de tus misericordias que son eternas. No te acuerdes de los pecados de mi juventud, ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad, oh Jehová. Está diciendo David, yo soy un pecador, pero acuérdate de mí por tu bondad, por tu misericordia, no porque lo merezca. En el versículo 16 dice, vuélvete a mí y ten mi piedad porque estoy solitario y afligido. Las angustias de mi corazón han aumentado, sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mis trabajos y perdona todos mis pecados. David viene a Dios y le dice, mira, perdona mis pecados, pero mira mi aflicción y mis trabajos y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos que son muchos y con odio violento me detestan. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado porque en ti me refugio. Ahí está la clave. ¿Qué es lo que hizo David? David reconoció que él era pecador, pero ¿sabes lo que hizo? Dijo, voy a hacer del Señor mi refugio. Eso es todo. Si tú haces al Señor tu refugio, el Señor te hace su hijo. El Señor te hace su heredero. Imagínate ser heredero del Señor. ¿Entiendes realmente lo que estamos hablando? Imagínate lo que es ser heredero del no de la persona más rica en este mundo, sino del creador del universo. Aquel que no eximió a su propio hijo, sino que le entregó todo por nosotros. ¿Cómo no nos dará junto con él todas las cosas? Dice la palabra del Señor. Quiero meditar donde dice que Mefiboset moraba en Jerusalén porque siempre comía la mesa del rey. Don era de la tribu de, de Benjamín, igual que su papá Saúl, pero David lo sacó de ahí y lo trajo a Jerusalén, porque ahí estaba el rey. Yo me acuerdo cuando estaba en Georgia, en mi tiempo recién convertido al Señor, una noche le dije, Señor, lo único que quiero, independiente de todas las crisis, es morar contigo para siempre y Él me lo confirmó personalmente yo tengo la confirmación pero ah, tú eres un arrogante está bien, soy arrogante en quien me, en quien me gloríe es en Jesucristo si tú no quieres aceptar esa promesa no la aceptes yo la acepto el Señor me confirmó a mí que voy a morar con Él para siempre todos los días de mi vida y ¿sabes qué? el Señor te lo da a ti también la cuestión es ¿quieres aceptarlo o rechazarlo? ¿Quieres llamar en su cara a Dios mentiroso? Yo te invito a que dejes de vivir en lo de bar, donde no hay pasto. Yo te invito a que dejes de vivir separado de la bondad de Dios. Yo te invito a que te llenes de esperanza. Esa esperanza está en Cristo. Independiente de la crisis, las dificultades de tu vida, Dios te puede hacer libre las circunstancias de tu vida. Tal vez tú estás lleno de gozo si las circunstancias son favorables. Si cuando vas pasando por ahí, don fulanito, buenas tardes. Doña fulanita, buenas tardes. O si los jóvenes te voltean a ver o si las jóvenes te voltean a ver. Mientras ahí estás feliz. Pero cuando pasas por circunstancias, no eres libre. Eres miserable. Yo te digo que Dios tiene un poder para hacerte libre. Y para hacerte más grande que tus circunstancias. Y de hecho usar esas circunstancias para darte libertad. Porque el que hijo, dice la palabra del Señor, al que, hijo, al que el que hijo lo hace libre, será verdaderamente libre. Con los ojos cerrados. Tal vez tú nunca has recibido a Jesús. Quisieras recibir a Cristo. Levanta la mano. Si nunca has recibido a Cristo. Gloria a Dios. Hay alguien más que quiera recibir a Cristo. Tal vez nunca has recibido a Cristo. Dios te quiere dar vida eterna. Tal vez tú dices, yo no estoy viviendo en la mesa del Rey. Tal vez tú, tú estás viviendo en lo de bar. ¿Sabes qué, hermano? Yo he estado disfrutando, y no lo digo eso para la gloria, la presencia del Señor. Yo te puedo decir, pero eso no es lo mismo que tú lo experimentes. Yo no te estoy hablando de la mente para afuera. Yo te estoy hablando de mi corazón. Experimentar la presencia del Señor y estar a la mesa del Señor es algo bellísimo algo precioso es realmente algo bello el ministra, uno, uno ministra porque ama al Señor pero te, te, te digo honestamente nada es más hermoso que estar a los pies del Señor y estar en su presencia y saber que Él te ama aun cuando las circunstancias son difíciles porque a mí el Señor me está mostrando más y más que no son las circunstancias la fuente de mi paz, sino el Señor. Y cuando tú logras tener paz en medio de las circunstancias, tienes al príncipe de paz en tu corazón. Tal vez tú no estás seguro de tu salvación. ¿Sabes? Es muy miserable caminar sin estar seguro de tu salvación. Porque ¿cómo le vas a llamar a Dios? Dios mío o oh Padre mío. Si no estás seguro de tu salvación, ¿cómo le vas a llamar Padre? No sabes si es tu Padre. La cuestión es que tú dices, bueno, pues yo soy muy malo, exacto. No sé. Bueno, Dios lo sabe mejor. La pregunta es, ¿crees lo que Dios está haciendo? ¿Qué dice la palabra del Señor? Que Él anda buscando a alguien a quien mostrarle su bondad. Dios está buscando a alguien a quien mostrar su bondad. Nunca se me olvida una vez, estaba yo en la escuela bíblica. Yo dije, Señor, ¿seré yo un Saúl o seré un David? Tú te preguntas, ¿seré yo un Saúl? El del quién fue un Saúl, fue un hombre de Dios al principio, pero terminó mal, o seré un David. ¿Sabes de quién depende? De ti, que creas que Dios quiere hacer de ti un David. Oh, no tiene que ver contigo, tiene que ver con su gran amor, Padre Santo. Perdona mis pecados, reconozco que Cristo vive que murió en la cruz por mis pecados. Hoy, Señor Jesús, te recibo para que entres a mi vida como Señor y Salvador mío. Te recibo como mi Dios. Tus promesas son verdad. No las voy a dudar. Tú eres verdad. Gracias por entrar en mi corazón y por hacerme hijo, por hacerme hija tuyo. era siervo del mundo, ahora soy hijo tuyo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, oramos por estas personas que te han recibido por primera vez o que han orado con nosotros. Padre, que tu Espíritu Santo sea derramado sobre cada uno de ellos, Padre Santo y confirme en sus corazones, de testimonio en sus corazones que son hijos tuyos. Padre, no permitas que el enemigo robe y quite, Señor, esa seguridad que viene de tu palabra. Señor, que ellos no piensen, Señor, de que tú haces las cosas a medias, o que no empiecen a buscar su aceptación en lo que hacen o en lo que no hacen, pero que entiendan que tú eres el Dios bondadoso que anda buscando a alguien a quien mostrar tu bondad y a los demás que están acá, que quieren recibir la bondad del Señor, les invito a orar conmigo. Ahí donde están, lo que vamos a orar es apropiarnos las promesas de Dios, a agarrar las promesas de Dios. Quiero mencionarles que la gracia es gratis. Dios mandó a su Hijo no porque nos mereciéramos. La gracia son las riquezas de Dios que no merecemos, pero hay un camino para tomar esa gracia Dios nos habla de la oración es en el trono de gracia dice el Señor acercaos con confianza al trono de gracia ¿Qué está diciendo vengan a orar para recibir misericordia y gracia para la ayuda oportuna esa gracia es gratis pero hay que irla a recoger es como un tesoro que es gratis pero tienes que ir a recogerlo es como tu salario que tú te lo trabajaste pero no en el sentido de que tienes que trabajarlo pero tienes que ir a recoger el cheque o si te ganaste un tesoro, tienes que ir a recoger lo que te lo den. Ven a recoger a través de la oración la gracia del Señor. Y por eso nos reunimos en la iglesia. Aquí muchos de ustedes están experimentando la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque vinieron a la iglesia. Y al venir a la iglesia escucharon esta gracia y pudieron recibirla. Entonces quiero que sepas que Dios nos da su gracia a través de la oración, a través del estudio de su Palabra. Yo te estoy compartiendo algo que yo he recibido. Entonces, yo recibí esa gracia porque agarré la palabra del Señor y la busqué. ¿Me entiendes? Entonces, la gracia es gratis, pero hay, hay que buscarla. Y a los demás que están acá, que quieren recibir la bondad del Señor, les invito a orar conmigo. Ahí donde están, lo que vamos a orar es apropiarnos las promesas de Dios, a agarrar las promesas de Dios. Quiero mencionarles que la gracia es gratis. Dios mandó a su Hijo no porque no mereciéramos. La gracia son las riquezas de Dios que no merecemos, pero hay un camino para tomar esa gracia. Dios nos habla de la oración. Es en el trono de gracia, dice el Señor, Acercaos con confianza al trono de gracia, ¿qué está diciendo? Vengan a orar para recibir misericordia y gracia para la ayuda oportuna. Esa gracia es gratis, pero hay que irla a recoger. Es como un tesoro que es gratis, pero tienes que ir a recogerlo. Es como tu salario que tú te lo trabajaste, pero no en el sentido de que tienes que trabajarlo, pero tienes que ir a recoger el cheque. O si te ganaste un tesoro, tienes que ir a recogerlo, que te lo dejen. Ven a recoger a través de la oración la gracia del Señor. Y por eso nos reunimos en la iglesia. Aquí muchos de ustedes están experimentando la gracia de Dios ¿Por qué? Porque vinieron a la iglesia. Y al venir a la iglesia, escucharon esta gracia y pudieron recibirla. Entonces, quiero que sepas que Dios nos da su gracia a través de la oración, a través de la estudio de su palabra. Yo te estoy compartiendo algo que yo he recibido. Entonces, yo recibí esa gracia porque agarré la palabra del Señor y la busqué. ¿Me entiendes? Entonces, la gracia es gratis, pero hay, hay que buscarla. Y aquí muchos han encontrado vamos a orar. A través de esta oración vamos a ir al trono de gracia. Ahí donde estés, no tienes que venir al frente, pero es hermoso venir al frente y en condición humilde reconocer nuestra necesidad. Ahí donde estás, te voy a invitar, porque vemos muchos. No voy a orar uno por uno, sino que te voy a invitar a que ores conmigo. Ahí donde estás, ora conmigo, Padre Santo. Tú eres un Dios de verdad. Y andas buscando a hijos y a hijas, para amar, para darnos tu herencia, para darnos tu bondad, tu cariño, tu afecto, tu consuelo, tu paz, tu poder, tu valentía, a echar de nuestro corazón el miedo, a echar de nuestro corazón las mentiras del diablo, y darnos la fortaleza que estamos en tus manos y no hay poder ni de los cielos ni de la tierra ni cosa creada que nos puede separar de tu amor. Señor, hoy recibo tu amor y rechazo las mentiras de Satanás que me hace pensar indigno para que no abrace las promesas de Dios, las cuales hoy abrazo y te doy gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén.